0: Ins Beet. Bayern genießen im April mit Gerald Huber.
1: Na, juckt schon in die Finger? Was ein echter Gartler ist, der ist natürlich längst an der Arbeit, weil er es gar nicht mehr aushält in den vier Wänden und die Sonne ihn spätestens Mitte März regelrecht ausgetrieben hat. Es hängt natürlich ab vom örtlichen Klima, aber mancherorts kann man ja schon an den ersten Rasenschnitt denken. Zumindest muss der Rasenmäher sommertauglich gemacht werden. Selbstverständlich aber erschöpft sich das Gartel nicht nur im Mähen. Und deswegen heißt unser heutiges Bayern-Genießen-Magazin auch Ab ins Beet. Folgende Themen haben wir heute für Sie. Viel zum Anschauen. Die Dorfgartenschau im mainfränkischen Himmelstadt. Viel zu tun. Die Rentnerin Inge Kendel und ihr Schrebergarten. Viel zum Pflanzen. Tipps für Setzlinge von der Biobäuerin. Viel zu essen. Der Sternekoch Thomas Kellermann und seine Kräutergemüse Spezialküche. Viel zu pflegen. Die berühmte Orangerie von Schloss Seehof macht sich fit für die Außensaison. Viel zu viele. Der Gartler und seine Feinde. Freuen Sie sich mit uns auf eine unterhaltsame Stunde. Bayern genießen! Garten hat. Und wer kein Gartenbesitzer ist, der genießt jetzt halt die Gärten der anderen oder öffentliche Anlagen und Parks. Das hat den Vorteil, dass man sich dabei die Hände nicht dreckig machen muss. Besonders interessant für viele sind da natürlich diverse Gartenschauen, hochsubventionierte Riesenveranstaltungen mit viel Gewurrl, wobei das beschauliche Gartenerlebnis naturgemäß etwas in den Hintergrund tritt. In Himmelstadt im unterfränkischen Landkreis Main-Spessart ist das alles ein bisschen anders. Die gut eineinhalbtausend Himmelstädter, deren Gemeinde ansonsten nur von der christkindl her bekannt ist, veranstalten nämlich eine Dorfgartenschau in eigenen Gärten unter dem Motto »Himmelstadt blüht auf«. Jutta Steinmetz sitzt
2: in einem Holzhäuschen am Rand ihres großen Hausgartens. Doch viel Zeit zum Genießen hat sie derzeit nicht. Es gilt eine große Idee, in die Tat umzusetzen.
3: Ja, wir hatten eben vor vier Jahren den Dorferlebnistag in Himmelstadt. Wir hatten da so einen großen Ansturm von fast 15.000 Leuten im Dorf. Das hat uns animiert, nochmal sowas zu machen oder sowas ähnliches zu machen.
2: Die Gartenfreunde um Jutta Steinmetz setzten sich also zusammen und heraus kam das Projekt Himmelstadt blüht auf.
3: Da ist nach vielen launigen Rotweinabenden dann ein Konzept entstanden, so wie es heute dasteht, mit Aktionen rund ums ganze Jahr.
2: Schnell waren viele Feuer und Flamme für die Idee, das Gärteln erlebt ja seit vielen Jahren einen vorher ungeahnten Aufschwung. Säen, Pflegen, Jäten im eigenen Stück Natur ist wieder in, wobei das in kleinen Orten wie Himmelstadt eh nie anders war.
3: Wir hier in Himmelstadt rennen nicht mit bunten Gummistiefeln durch die Gegend, das brauchen wir nicht. Wir haben hier ein authentisches, ländliches Leben und wir wollen eigentlich zeigen, hey, Garten gibt's bei uns schon immer. Wir sind eigentlich die Experten.
2: Experten wie beispielsweise der Himmelstatter Gartenbesitzer Karl-Heinz Link. Er wird im Laufe der nächsten Monate Vorträge halten, zum einen über seine eigene Orangerie mit exotischen Pflanzen von der Bananenstaude bis zum Zitronenbaum. Aber Karl-Heinz Link kennt sich auch aus mit Gartenteichen. Wasser im heimischen Garten, für ihn ein ganz wichtiges Element.
4: Das ist beruhigend. Man kann sich hinsetzen, dass man sich erholen kann und ja, man kann
2: die Seele baumeln lassen im eigenen Garten fühlt sich wohl. Viel Information rund um den Garten wird es in Himmelstadt geben. Und das hört natürlich nicht bei den Pflanzen auf. Georg Biernot, etwa aus Obersfeld, wird über die Tierwelt im Garten sprechen. Zum einen haben es ihm die Wildbienen angetan. Zum anderen Insekten, die mancher Gartler eigentlich gar nicht so gerne sieht, Ameisen. Aber hier will Biernoth Aufklärungsarbeit leisten und bricht eine Lanze für die kleinen Krabbler.
5: Wenn wir einen Garten haben, dann gehören Ameisen dazu, wie alle anderen Insekten genauso. Wenn wir keine Ameisen hätten und keinen Regenwurm und die Vögel nicht, dann können wir einpacken.
2: Nicht einpacken, sondern auspacken im eigenen Garten wird Anni Büttner. Denn Himmelstadt blüht auf, wird bei Weitem nicht nur eine Aneinanderreihung von Fachvorträgen und Führungen sein. Der Garten als Erlebnisraum steht im Mittelpunkt und wie man ihn am schönsten genießen kann.
0: Mein Sohn spielt Musik und er hat natürlich Musikfreunde und dann machen wir eine Serenade. Eine Nachbarin macht noch mit, die liest dann dazu Geschichten oder Gedichte. Es muss musikalisch und mit den Vorlesungen dann abgestimmt werden.
2: Das Leben in und mit der Natur in allen Facetten, das soll in Himmelstadt gezeigt werden. Schon den Jüngsten wird die Bedeutung von Flora und Fauna nahegebracht. Spielerisch geht Matthias Schott das an. Er lockt die Kids mit Geocaching, eine Art moderne Schnitzeljagd per GPS, auf der Suche nach versteckten Schätzen in Feld und Flur wird ganz nebenbei auch der Schutz der Natur vermittelt.
6: Es ist niemandem damit getan, wenn wir jetzt da nur eine Kinderbelustigung machen, wo jeder jede Blume kaputt tritt, ohne Rücksicht auf Verluste. Sondern eigentlich ist es Sinn und Zweck der Sache
2: auch mal um zu sagen, halt, macht mal die Augen auf, schaut mal, was da am Wegrand ist und passt mir auf, wo ihr hintretet. Himmelstadt blüht auf. Ein tolles Projekt rund ums Gartenjahr. Auch die Gemeinde und viele Vereine sind mit im Boot und haben ihre Feste und Veranstaltungen auf das Motto ausgerichtet. Ein Höhepunkt ist sicher die Dorfgartenschau im Juni, wo über 30 Privatgärten geöffnet haben. Und freut sich Organisatorin Jutta Steinmetz. Das ist noch lang nicht alles. Es blühen noch so viele Veranstaltungsideen.
3: Also momentan haben wir 60, 70, aber es kommen ständig welche dazu. Ich denke, dass wir am Ende des Jahres bei 100 Veranstaltungen stehen.
1: Jetzt im April gibt es Lehrgänge zum Thema Kräutersammeln und diverse geführte Wanderungen in die wunderbare Gegend rund um Himmelstadt. Das komplette Veranstaltungsprogramm finden Sie auf unserer Internetseite bayern 2de zeit für bayern
7: Der April, der April, tut bekanntlich, was er will. Der April, der April, tut bekanntlich, was er will. Ich habe einen kleinen Garten draußen vor der großen Stadt, weil jeder gern für sich allein ein kleines Platz hat. Und weil ich noch ein Neuling bin, ich hab's noch nie probiert, hab ich ein Gartenbücher kauft und fleißig drin studiert. April, das ist der Monat, ja, so lese ich schwarz auf weiß. Da ist der Boden, nimmert's kalt und Sonne ist noch nicht heiß. In diesem Monat kann man schon die ersten Blumen sehen, drum wird's auch höchste Zeit, dass wir ans Pflanzensetzen gehen. Ich hab mir ja im Winter schon einen schönen Plan gemacht und für ein jedes Pflanzer schon ein Plätzchen ausgedacht. Ich geh also zur Gärtnerei, nicht weit von unserem Haus und such mir dort in aller Ruhe die schönsten Sachen aus. Ein halbes Pfund Radieselsamen, ja, so geht's schon an. Dann kommen gleich Salat und die Tomatenpflanzer dran. Der Gärtner meint, es wäre noch zu früh, vielleicht gibt es noch Schnee. Das kostet mir nur ein, Loch, ein Mensch, der hat doch keine Idee.
1: Der Kleingarten hat eine Geschichte, die weit ins Mittelalter zurückreicht. In Ingolstadt beispielsweise die Gärten im Moos im Westen vor der Stadt. Dort versorgen sich die alteingesessenen Ingolstädter Bürger seit Jahrhunderten mit eigener Hände Arbeit. Im 18. Jahrhundert wurden solche Gärten für die Stadtbürger von vielen Fürsten gefördert. Zur Bekämpfung der Armut in der Stadt. Erst im 19. Jahrhundert kam der Begriff Schrebergarten auf, nach dem Leipziger Arzt Moritz Schreber, der zusammen mit anderen den Schreberverein gegründet hat. Erst mit dem Wirtschaftswunder, in denen der Ziergarten modern wurde, hat der kleine oder Schrebergarten mit seinen Nutzbeeten ein spießiges Image bekommen, das sich heute wieder ins Gegenteil verkehrt hat. Heute gelten wiederum exakte Rasenkanten, eingerahmt von Thujenhecken als spießig. Langer Rede, kurzer Sinn – wir haben die 81-jährige Inge Kendel in ihrem Kleingarten in München Neuhausen besucht.
8: Jetzt schauen wir da mal.
5: Inge Kendel sperrt das Gartentür ihrer Parzelle mit der Nummer 101 auf und geht unter dem Efeu umrankten Torbogen durch. In dem 285 Quadratmeter großen Schrebergarten stehen zwei Apfelbäume, eine Zwetschke, ein Fliederbaum, eine Zierquitte, Rhododendrin und sogar ein kleines Alpinum. Fünf Gemüsebeete beliefern im Sommer ihre Küche, außerdem ein Kräuterbeet.
8: Schau, die Winterling blühen, die blühen, die Krokus blühen schon, schau,
5: aha.
8: so schick, gell?
5: Als erstes ja, füttert Inge da, Kendel halt. die Vögel. Die Meisen verwöhnt ja, sie aha. sogar mit Pinienkernen. Kein Wunder, dass sie schon angeflogen kommen und warten.
8: Jetzt, schau, wie schon da. Schau, da kriegst du was jetzt. Komm, Bibi, Bibi, komm. geht die Größe.
5: Ihr Gartenhäusel ist wohl das älteste der gesamten Anlage. Während die Nachbarn sich längst richtige Blockhäuser gebaut haben, hickt und pflegt Inge Kendel die rotbraun gestrichene Hütte mit den kunstvoll geschnitzten Fettenkopfbrettern, die vom Dach herunterhängen.
8: Nach dem Krieg war sie mit dem Essen eine oder so. Und dann haben sie sich da angebaut schon ein bisschen. Und da war noch kein Garten, nix. Aber die anderen haben sich so kleine Parzellen einfach ich selber gerichtet und haben da Sachen angebaut. Ja, und dann haben sie auch ein Häuschen gebraucht. Und dann mit den Schutzsachen, die in der Stadt gelegen sind, von den zerstörten Häusern, hat der Mann damals das Haus gebaut. Das sind alles Trümmer von den Häusern, die, die zerbombt waren. Und lebt heute, das Häuserl.
5: Weil es noch keiner abgerissen hat.
8: Ja, aber nach mir wird es bestimmt einer abreißen.
1: Ulrich Trebin im Kleingarten mit seiner Nachbarin Inge Kendl. Die 81-Jährige hören wir gleich wieder beim Rosenschneiden. könnte man hergehen und die Samen für die meisten Gemüsesorten direkt ins Beet säen. Dann allerdings heißt es warten. Denn bis der Samen aufgeht, das kann dauern. Da hat es sich eingebürgert, die Pflanzel schon im Gewächshaus oder auf der Fensterbank vorzuziehen, um sie hernach, tunlichst aber erst nach den Eisheiligen im Mai, ins Freiland umzupflanzen. Freilich kann man die Jungpflanzen auch kaufen. Wer da keine Massenware aus Großgärtnereien haben will, dem empfiehlt sich dafür ein Gang auf den Wochenmarkt wo kleine Gärtner und Biobetriebe die Setzlinge anbieten. Einen solchen Biohof haben wir besucht, in Theising bei Neumarkt St. Veit. Dort zieht das Ehepaar Seuerfalk Falk seit Jahrzehnten in ihrem Hof Pflanzl und baut auch Gemüse an, um es dann vor allem in der Münchner Stadt unter die Leute zu bringen.
9: Auf dem Markt, Samstag früh am maria Maria-Hilf-Platz in der Münchner Au. Zwischen erdigen Kartoffeln und gelben Rüben stehen am Stand von Gerti Säuer Falk schon die ersten Primerl- und Kräutertöpfe und eine ganze Reihe Stammkunden.
10: Ja,
5: ja, fast jeden Samstag, wo es so gute Sachen gibt.
9: Seit ewigen Jahren schon. Auf jeden
8: Fall weiß ich dann, wer es macht und so.
9: Weil das unheimlich gute Qualität ist. Schöne, auch seltenere Sachen, die man nicht unbedingt im Gartencenter kriegt, sondern eben ein bisschen besonders sind. Kleine Asiasalatpflanzerl, Portolak, Puffbohnen oder die schon zart sprießenden Levkojen. Damit sie alle bei den Städtern landen, mussten sie 100 Kilometer nordöstlich von München, in Theising, wochenlang umsorgt, gehegt und gepflegt werden. Auf dem kleinen Hof von Gerti und Wolfgang -Säuerfalk. Dann Hier haben wir Spinat, dann
4: haben wir hier die Asiersalate.
11: Die Schnittsalate sind auch schon soweit.
4: Die
9: Kräuter und so, das ist alles
4: schon ausgepflanzt und kurz vorm Schnitt bereits.
9: Die Gärtnerin führt uns durch das geheizte Gewächshaus am Waldrand neben der kleinen Koppel für die drei Hofpferde und dem Esel. Aus unzähligen Anzuchtschalen sprießen schon die kleinen Pflanzerl. Seit Anfang Februar dürfen die ersten heranwachsen. Egal, ob es draußen schneit und stürmt, die zarten Triebe brauchen Licht und Wärme. In
4: einem Folienhaus haben wir nochmal ein kleines Gewächshaus eingebaut, das man mit Noppenfolien abgrenzen und bedecken abends auch.
9: Diese Folie muss dann jeden Tag in der Früh wieder weggenommen werden, damit genug Licht auf die Setzlinge kommt.
4: Dann gibt es aber wieder Pflanzen wie Tomaten, Paprika, also die sehr wärmebedürftig sind auch noch. Und die müssen dann auf alle Fälle dann noch in einem kleinen Haus sein. Und
9: das hat sich das Ehepaar extra direkt ans Haus angebaut. Dort ist Wolfgang Falk gerade dabei, die nächste Runde Tomatensamen in die Erde zu bringen.
11: Was der Kleingärtner machen kann, das ist zum Beispiel Tomaten selber vermehren, das ist gar nicht schwierig. Und ich habe da eine Fleischtomate, die bei mir jetzt schon, glaube ich, im fünften Jahr. Man erntet einfach eine sehr reife Frucht, lasst die eine Zeit lang liegen, bis sie fast anfängt zu faulen. Dann kann man sie so eine Zeit lang noch in einen Eimer mit Wasser legen. Da kann man so richtig batzen, einmal wie ein Kind, knettet das durch, gießt die Flüssigkeit ab und lasst es in der Sonne trocknen und sammelt dann die trockenen Samen einfach ab.
9: Also Samen in die Anzuchterde mit nicht zu kaltem Wasser gießen und dann eine Plastikabdeckung drüber. Zur Not einfach in eine Tüte schieben.
11: Dann ist die Luft eben gespannter und dann geht es Ruckzug. Allerdings, wenn dann die Pflanzen kommen, dann muss man natürlich die Plastikumhüllung entfernen. Das ist ganz wichtig, weil sonst kann es Pilzkrankheiten geben.
9: Apropos, was viele verkehrt machen, ein Gewächshaus muss keine tropischen Temperaturen haben. Im Gegenteil. Am besten nicht zu heiß und nicht zu feucht.
11: Wenn man jetzt da so ein triebiges Klima hat, dann wachsen die Pilze, dann können Bakterienkrankheiten auftreten und so. Also unsere Pflanzen, die haben einen warmen Fuß, aber die Lufttemperatur ist eher kühl.
9: Warmer Fuß heißt, entweder auf einem warmen Fensterbankerl oder eine beheizbare Temperaturmatte. Und noch einen Tipp hat Wolfgang Falk.
11: Die meisten die sehen immer viel zu viele Pflanzen aus und wissen dann gar nicht, was sie eigentlich damit machen so Und wesentlich sinnvoller ist, den Samen wirklich abzuzählen. zum Beispiel zehn Salatpflanzl und Tomaten Tomatenpflanzen und später dann wieder sehen, also mehrere Sätze hintereinander. Und dann kann ich das Ganze Jahr wegessen.
9: Wenn die Pflanzen dann das dritte Blatt bekommen, vertragen sie es auch schon wieder ein bisschen frischer und sind auch schon groß genug, dass sie vereinzelt, also pikiert werden können. Das macht wieder Gerti im großen Gewächshaus. Beim Pikieren achtet man darauf, dass man die Pflanzen nicht zu tief
4: setzt. Also niemals die Blätter einzwicken. Die Pflanze muss sich gut
9: weiterentwickeln können. Wenn sie dann groß wird, braucht sie drei Dinge. Wasser, Wärme und den Dünger nicht vergessen. Am besten organischen. Und die Pflanzen jetzt langsam an die Frischluft gewöhnen. Man darf nicht meinen, jetzt, man hat eine Salatpflanze,
4: die holt man jetzt vom Fensterbankerl, die ist jetzt auspflanzbereit, die muss erstmal abgehärtet
9: werden. Also tagsüber raus in die Sonne und abends wieder in die geschützte Stuben. Insgesamt brauchen kleine Jungpflanzen also viel Fürsorge, Zeit und Aufmerksamkeit.
11: Ja, man muss immer bewusst sein, dass man es mit einem Lebewesen zu tun hat. Die muss einfach richtig gut gehen und dann wächst es in der Regel auch gut.
9: Mit dieser Einstellung arbeitet das Ehepaar schon seit gut 30 Jahren auf dem kleinen Hof in Teising bei Neumarkt sankt Veit.
11: Meine Mutter hat den Betrieb hier in die 50er, 60er Jahre aufgegeben, weil es einfach nicht mehr rentabel war, hier Tiere zu halten. Und,
6: und ja, es ist also wirklich eine schöne Festsaal zum Heiraten oder für Veranstaltungen. Und im Winter stehen eben unsere über 200 Zitruspflanzen hier.
10: Wenn Orangeriegärtner Oliver Laufer von Pflanzen spricht, dann sind das allerdings keine Töpfchen für die Fensterbank, sondern große, richtig große Gewächse. Schließlich wollte man im Barock in einem echten Hain aus Zitrusbäumen Lust wandeln.
6: Die kleinste Kübelgröße, die wir im Park präsentieren, hat 45 Liter. Und die Stämmchen, die haben Stammhöhe von einem Meter und einen Kronendurchmesser von bis zu einem Meter. Und die großen Hochstämme, die sind bei 1,60 Meter Stammhöhe und haben einen Kronendurchmesser von Meter
10: 1,30 bis 1,40 Meter. Kübelhöhe plus Stammhöhe und die kugelig geschnittene Krone, das heißt bis zu 3,5 Meter Gesamthöhe. Im Winter muss der Gärtner lüften, schneiden, auf Schädlinge achten, schattieren und die Heizung kontrollieren.
6: Hier haben wir jetzt einen Citrus voll Das ist eine Zitruspflanze, die es auch damals im Barock schon so gab. Also die Sorte. Fruchtbesatz, kompakte Krone, die ist jetzt auch schon beschnitten, ausgeschnitten, ausgelichtet, um dann einfacher den Schädlingsbefall möglichst gering zu halten, dass die Luft praktisch durch die Krone kann. Ähnlich wie beim Obstbaumschnitt wird es gehandhabt. Das sind jetzt also unsere, sag jetzt mal, unsere Elite. Das ist der älteste Bestand, den wir haben. Die haben alle jetzt ungefähr eine Größe von 1,70 m, 1,80 m. Gesamthöhe und fruchten alle, also sind voll im Ertrag. Wir haben einen großen Bestand, wir haben ja über 200 Pflanzen. Das Ausräumen, das funktioniert nicht. Man kann schnell mal rausräumen und dann, wenn es wieder doch wieder kalt wird, räume ich schnell wieder rein. Das ist ein logistischer Aufwand. Wir sind eine Woche damit beschäftigt, die Zitruspflanzen auszuräumen, rauszustellen, zu verankern. Vor allem draußen der Wind würde uns die natürlich gnadenlos umwerfen und wird Äste ausbrechen dann durch den Sturz. Da hängt der ganze Regiebetrieb dran und Deswegen räumen wir erst nach den Eisheiligen optimal
10: natürlich bewölkten und nicht zu so heißen Tag aus. Die Pflanzen müssen also schon innen durch Lüften fit gemacht werden. Aber der Orangeriegärtner muss sie auch vor Sonnenbrand behüten. Die wachsen praktisch ohne direkte Sonneneinstrahlung, die wachsen die Triebe heran
6: und sind das Sonnenlicht gar nicht gewöhnt. Das ist ja aggressiv, das geht ja uns Menschen auch nicht anders. Wir müssen uns ja auch langsam an die Sonne gewöhnen, wenn wir aus der Frühjahrsmüdigkeit
10: aufgewacht sind, ja. So große Kübelpflanzen haben natürlich ihr Gewicht. Man bekommt schon bei ihrem Anblick Mitleid mit den Bandscheiben der Gärtner. Rückenprobleme haben sie aber nicht.
6: Nein, wir erleichtern uns die Arbeit hier, Gott sei Dank. Wir haben jetzt einen mobilen Hebegrauen angeschafft zum Umkübeln der Pflanzen. Wir haben modifizierte Sackkarren, mit denen wir die etwas leichter handhaben können. Und auch große Pflanzen werden dann auch so zweit, bzw. zu dritt bewegt und dann draußen im Park natürlich mit dem Radlader verfahren.
10: Zitrusgewächse tragen gleichzeitig Blüten und Früchte. Deshalb galten sie als Symbol immer während der Jugend. Und die Blüten verströmen einen betörenden Duft.
6: Teilweise riechen die mir sogar zu streng. Also so eine Bergamotte, wenn man blüht, da kann man auch, würde ich den ganzen Tag, wenn ich es riechen würde, würde ich Kopfweh bekommen. So intensiv riecht es, ja. so richtig süß, schwerer Duft, ja. Aber die meisten Fruchtsorten, die riechen wirklich angenehm.
3: Ah, oh, ist das toll. Also sehr schön. Und die Töpfe auch passen so gut.
10: Eine Reisegruppe hat durchs Fenster die Orangenbäume entdeckt. Und ähnlich begeistert war wohl auch die Hofgesellschaft im 18. Jahrhundert. Oliver Laufer hat viel Kontakt mit den heutigen Besuchern und freut sich über das Interesse.
6: Vor allem, wenn die dann fruchten, wenn die dann sagen, ah, sind das sind echte Orangen, das gibt es doch gar nicht. Und dann sagt man doch und dann ja, die habt ihr doch hingehängt. Und <lacht> Solche Sachen kommen dann schon mal, ja. Aber das, das macht dann schon stolz. Ne? Oder ich beobachte dann halt, wenn man dann so in der Krone arbeitet irgendwo und ein paar Meter weiter kommen dann halt wieder so schwungtouristen Schwung Touristen und die gucken dann, ja, dann schau mal da. Und dann muss man die Leute dann immer bremsen, weil die, die gucken ja gerne mal mit den Händen und nicht mit den Augen. Aber ja.
10: Wer Orangen auch schmecken will, der sollte lieber im Restaurant Café Schloss Seehof einkehren. Jetzt, zu Beginn der Freiluftsaison, bietet der Küchenchef eine besondere Spezialität an. Mein Name ist Neubauer Gerhard. Ich bin der Küchenchef im Schloss
1: Seehof in Memmelsdorf. Im Moment machen wir Orangen-Panna-Cotta mit frischer Sahne, Zucker, Vanilleschoten und frischem Orangensaft. Und zum Abbinden nehmen wir noch Gelatine. Die Sahne wird mit Orangensaft verkocht. Dann ist schon mal der typische Orangengeschmack mit drin. Und oben als Deko machen wir noch glasierte Orangenverlesen mit auf drauf.
10: Die Orangerie in Schloss Seehof.
1: ein wahrhaft fürstlicher Genuss für alle Sinne. Wenn Sie mitgenießen wollen, Bilder und Rezepte finden Sie auf unserer Internetseite bayern 2de Zeit für Bayern. Orange and Lemons heißt dieser Square Dance für vier Paare. Bei aller Liebe, Orangen und Zitronen wachsen bei Inge Kendall natürlich nicht in ihrem Münchner Kleingarten. Da geht's jetzt ganz traditionell und, wenn die Bemerkung nochmal erlaubt ist, völlig unspießig ab ins Beet.
8: Daheim habe ich schon Zucchini aufgesetzt und die jetzt, jetzt ich ins Frühbett.
1: So kleine
5: Setzlinge. Ja. Wo hast du die daheim im Blumenkasten? Oder? Die habe
8: ich in einer so eine Schale drin gehabt jetzt und auch mit so einem Plastik überdeckt, dass sie schön warm haben und die tue ich jetzt ins Frühbeet. Das ist eisfroh uh.
5: Inge Kendel nimmt gleich eine Gießkanne mit Regenwasser mit zu ihrem Frühbeet und eine Handschaufel, um die Erde zu lockern.
8: Ui und die Ameisen, ja die werden sie gütlich. Das machen wir locker. Den Felsalat habe ich vielleicht schon im Herbst gesät. Der ist nicht kaputt gegangen über den Winter.
5: Aus ihrem Schuppen holt die Gärtnerin eine Tüte mit Hornspänen. Die kommen als Dünger in die Erde des Frühbeetes. Da muss man sich ja ganz schön bucken, gell?
8: Ja, du, manchmal habe ich schon Angeschmerzen. Aber das vergeht wieder.
5: Mit dem Fingerloch hinein in die Erde und dann wird der Setzling neingesteckt.
8: So, die Zucchini-Pflanzen sind sehr ertragreich. Da muss man nicht mehr als wir drei oder vier haben. So soll es noch gießen. So, jetzt mal dazu, Uli. Lass ein bisschen Luft nein. Dann haben wir es für heute. Hoffentlich jetzt morgen wieder schön, weil dann bin ich wieder da.
1: Bei so viel Gartenlust darf auch der Gartenfrust nicht fehlen. Denn ganz egal, ob in Unter-, Ober- oder Mittelfranken in der Oberpfalz, Nieder- und Oberbayern oder wie in unserem folgenden Beitrag in Schwaben, genau im Allgäu, sind des Gartlers größter Schrecken Schnecken. Ganz egal, auf welche Ideen zur Bekämpfung der schleimigen Monster man kommt, sie scheinen alles zu kennen und geschickt zu vermeiden. Und wenn's für uns ab ins Bett heißt, sind Sie längst schon da. Ruhe!
12: Jetzt, A Ruhe isch. Jetzt hat hey, dir Schnecker! Schau wie! Ja, ja, dir wisst schon wie es Schleimer! Liebes Schneckenvolk, es ist wieder soweit. Das Frühjahr beginnt, der Sommer kommt, aber Vorsicht leid! Es geht wie jedes Jahr wieder um Leben oder Tod! ja! <lacht> <lacht> Die Lage ist ernst. Dir wisset, die Menschen möget Eis Sie ekeln sich vor Eis und deshalb lassen sie sich jedes Jahr neue Grausamkeiten einfallen, um Eis zur Strecke zu bringen. Oh, 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 oh. uh, Wer isch neu hier? Uh, ich? Ja. Hier
9: hinten. Ja,
12: mehr so Frischling. Ah gut. Also dann, für euch nur mal von Anfang an. Wo kommt mir her? Äh. Eh. Auf einer Schleinspur? Wo kommt mir her? It wir kommt mir daher. Mir Nacktschnecker sind aus Spanien importiert und mir haben hier keine natürlichen Feinde. Klar, Igel, Vögel, Eis riert keiner an. Mir täte denen im Hals stecken bleiben. Und deswegen sind mir ja auch so viele. <lacht> Aber der Mensch ist unser größter Feind. Und am Schlimmsten sind die, die eine Ahnung haben vom Garter. Also, Regel Nummer 1. Sucht er einen Pflanzendeppen. Einer mit einem neuen Garter. Der kennt noch nicht alle Tricks. Ah ja, super Tipp. Und wie erkenne ich die? Ja, das ist doch ganz einfach. Am dilettantisch angelegten Beet. Das ist direkt am Boden. <lacht> Mei, sind dir blöd. Äh, wo war ich jetzt gerade? Beim Gartenidioten. Ah ja, klar. Also kriecht nei in die Garter von Leid, die keine Ahnung haben. Die anderen, die haben nämlich inzwischen die fiesesten, perfidesten Methoden entwickelt, um uns zur Schnecke, zum, äh, zur Strecke zu bringen. Sagt's einmal, megts ihr ein Bier? Wo ist noch eins? Ich hab ein Durst. Ja, dir Anfänger! Bier, tötet euch! <lacht> die Menschen stellen Bierfalle auf. Becher sind des im Boden drin. Ihr riecht's das Bier, kriechts nah, leckt's euch die Fühler vor Freude... Dann fallet er Nei und zack, das war's. Ertrunken. Ja, gut, okay. Dir sterben im Vollrausch. Aber wollt ihr das? Nein, das ist ja gemein. Nicht mal mehr zum Stammtisch darf man. Nächste Regel, Freunde. Versteckt euch in der Dämmerung, it unter Steuner, Eimern oder Blomertöpf. Dir dreht dir Schneckehasser nämlich um und schon haben's euch. Also, wenn ihr einen Menschen mit Taschenlampe näher kommen seht, nehmt die Fühler unter die Arme. Welche Arme? Und dann schleicht euch so schnell, wie es geht. Schnell? Machst du Witze? Nächste Regel. Spitze Steine, Sägespäne. Oh, wenn dir junge Pflanzen dahinter no so verlockend riechen. Nicht drüber kriechen. Das tut weh am Bauch. Und des Arbeitesser ist deren Schmerz nicht wert. Und wenn er einen Schneckerzaun seht, das ist so ein Ding mit kanter nach usa vergesst es, da kommen dir drüber, umdrehen, neues Ziel suchen. Äh, Chef, Frage, du hast vorhin mal gesagt, wir hätten keine natürlichen Feinde, ich hab da aber mal was von Laufenden gehört und für die sind wir wohl sowas wie ein Leibgericht. Ja, das ist richtig, aber dir hat natürlich oh wieder der Gartenprofi, nicht der Gartendepp. Und wenn der seine Laufenter it hinter am Zaun hat, dann ganz Stifter, die hauert ab. Also, die Sache isch für Eis Schnecker ganz einfach. Wo es quakt, da kriechet dir einfach id na. Es sei denn, dir wendt deren Menschen Ärgerer und deren Zaun aufmachen, damit die Ente abhauert <lacht> Das wäre auch eine Möglichkeit. Wie sollen wir das denn schaffen? Ja, du hast recht. Ärgeret die Menschen lieber sonst werden sie bloß noch wütender auf Eis. Und nachher rächen sie sich, nachher kommen sie mit sparter oder mit einer Gartenschere oder Salz oder kochen dem Wasser. Ja, das war's dann. Also... Lass es lieber sein. Chef, noch was. Bier sollen wir meiden, hast du gesagt. Was ist denn mit dem Korn? Ein Korn? Bier und Korn. Verstehst du? Ja, wo kommst jetzt du her? Bist du eine Preisenschnecke? Nein, nein, nein. Kein Korn. Und das gilt für alle. Haben kehrt. Korn ist Gift. Bloß ich drüber kriechen über das blaue Zeug. Oder davon abbeißen. Mei, oh, mei, oh, mei. Dir ja überhaupt keine Ahnung. Habt ihr euch jetzt alles gemerkt? ja. Glaub schon. Ähm, war aber ein bisschen viel jetzt. Ja, ihr könnt mir auch eine Mail schicken, falls jetzt nur eine Frage äh, aufkommt. Die Adresse ist schneckenking.superschleimspur.com. Also, leid, passet auf euch auf und merkt euch: bloß die Harten bleiben im Garten. Die Blederschnecke bleibt auf der Strecke.
1: Aber aufgepasst: es gibt nicht nur Nacktschnecken im Garten. Die einheimischen Gehäuseschnecken beispielsweise sind meist völlig ungefährlich, teilweise sogar geschützt. Alles Wissenswerte rund um Schnecken finden Sie auf unserer Internetseite bayern2.de, Zeit für Bayern.
11: Kriecht die Schnecke, die Schnecke. Den Berg ist auf, den Berg
6: ist den Binden wieder.
1: Haben Sie gewusst, dass das Wort Beet ursprünglich das gleiche Wort ist wie Bett? Genauso wie das Bett bedarf auch das Beet sorgfältigen Herrichtens und während das eine Schauplatz des ständigen Wechsels von Schlafen und Wachen ist, so gehören ja auch zum Gartenbeet der Wechsel von Winterruhe und sommerlichem Leben. Aber bitte lassen Sie niemals in Ihrem Bett rote Beete wachsen, schon gar keine mit zwei e die Roten Beete sind ein norddeutsches Wort und erst in neuerer Zeit entlehnt aus dem lateinischen Beta für Rübe. Bei uns haben die Roten Rüben mehrere Namen, Rana zum Beispiel oder auch Biesen, Bisten oder batzelrübe Die letzteren Wörter hängen ebenfalls mit dem lateinischen Beta zusammen, sind aber schon in jenen großen Zeiten in die süddeutschen Sprachen gekommen, als das Weltreich der Römer bis weit über die Donau hinausgereicht hat. Ein deutlicher Hinweis darauf, dass unsere südliche Kultur, auch unsere Gartenkultur, eben doch mediterranen Ursprungs ist, während man sich im Norden Deutschlands die Mediterranität erst künstlich importieren muss. Nichts wie ungut. Bayern genießen geht übrigens jetzt gleich im Fernsehen weiter. Ab ins Beet heißt es in einer Viertelstunde bei unseren Kollegen auf BR Alpha inzwischen Spessart und Karwendl. Und ich wünsche Ihnen einen hoffentlich schönen Gartensonntag.
0: Ab ins Beet. Das war Bayern genießen im April mit Gerald Huber und Beiträgen aus unseren sechs Regionalstudios. Von Klaus Rüfer aus dem Studio Mainfranken war der Bericht über die Dorfgartenschau im Mainfränkischen Himmel statt. Inge Kendel in ihrem Münchner Schrebergarten porträtierte Uli Trebin von der Redaktion München. Von Christine Gaub aus der Oberbayern-Redaktion kamen die Tipps für Setzlinge von der Biobäuerin. Der Beitrag über den Sternekoch Thomas Kellermann war von Angelika Schüdel aus dem Studio Ostbayern. Die Orangerie von Schloss Seehof hat Andreas Höfig aus dem Studio Franken besucht. Und die Glosse über den Allgäuer Schneckenkönig und seine Untertanen machte Thomas Stottrop aus unserer Schwabenredaktion. Ton und Technik Cordula Vanschura, Regieassistenz Angela Breyer, Redaktion und Regie Gerald Huber.